0: memórias de leitura. Esse podcast é para ajudar você a relembrar tudo o que foi lido de Hamlet desde o início até as nossas últimas aulas antes das férias. A história começa no castelo de Elsinore, na Dinamarca. Os guardas desse castelo, algumas noites, têm visto o fantasma do falecido rei Hamlet, esse fantasma aparece vestido com uma armadura, mas se recusa a falar com os guardas. Então, eles resolvem pedir ajuda ao Horácio, que é um amigo do príncipe Hamlet. O Horácio topa participar dessa guarda para ver se alguma coisa acontece e, de fato, ele vê o fantasma. E ele fica muito impressionado com o que vê Porque ele reconhece O fantasma aparece novamente de armadura Mas o elmo da sua armadura está levantado E ele pode ver o rosto do rei Entretanto esse rei também não aceita falar com Horácio Então eles começam a desconfiar Que talvez ele esteja voltando para falar com o filho É nesse momento mais ou menos que um dos guardas fala uma cena, uma fala muito famosa nessa obra, que é Há algo de podre no reino da Dinamarca. Ou Há algo de podre no estado da Dinamarca. Isso depende da, da tradução que você está lendo. O Horácio decide, então, que ele vai falar com Hamlet. Entretanto, a cena é interrompida e a cena seguinte revela a rainha viúva, rainha Gertrudes, que está casada agora nesse momento com Cláudio, que é irmão do falecido rei. Essa cena, que é a terceira cena da, da peça, mostra o rei Cláudio e a rainha Gertrudes de uma certa forma se justificando perante algumas pessoas da corte. Eles estão conversando que por maior que seja a dor que eles sentem pelo falecimento do irmão, a vida final tem que continuar e o reino precisa ter alguém que faça essa função de rei, de rainha. Que, então, eles estão divididos entre a tristeza da morte e a alegria desse casamento. E estão explicando essas circunstâncias todas. No meio dessa conversa, o rei Cláudio fala que eles estão percebendo uma movimentação estranha da Noruega, que a Noruega está organizando tropas, está movimentando armas e eles desconfiam que o jovem Fortinbras, príncipe da Noruega, está se organizando para recuperar um pedaço de território que ele perdeu para a Dinamarca em uma batalha, na verdade quem perdeu não foi o príncipe foi o rei Fortinbras que perdeu numa batalha um pedaço do seu território para o falecido rei Hamlet e as pessoas uh, o rei Cláudio agora e as pessoas que estão envolvidas naquela conversa desconfiam que o príncipe Fortinbras pensou, bom o rei morreu, agora eu vou lá e pego o meu território de volta. Eles estão enviando um mensageiro para falar com o tio do Fortimbras, que está acamado, está doente, e avisar olha, teu sobrinho está movimentando tropas, mas ele não tem mais direito sobre essas terras, vê o que você faz com esse sobrinho. É mais ou menos esse o teor da conversa e esse mensageiro sai. Quando o mensageiro sai, a conversa com o mensageiro termina e inicia é uma conversa com uma personagem nova nessa história que é o Laertes Laertes é filho de Polônio que é um grande amigo do rei Cláudio e o Laertes mora na França mas ele veio para acompanhar o casamento do rei e ele está pedindo licença para voltar para a cidade onde ele atualmente mora o rei diz que se o pai dele autoriza, ele não vai se opor, então Laertes está dispensado dessa conversa e vai organizar as suas coisas para retornar à França. Ainda nessa mesma cena, nessa mesma audiência, audiência porque as pessoas estão ouvindo o rei, uh, eles começam a falar com o Hamlet. Isso, aí nesse momento é o rei e a rainha que falam com o Hamlet, rei Cláudio, rainha Gertrudes. Eles pedem que o Hamlet largue o luto. Eles revelam que o Hamlet está muito triste, que é natural que as pessoas, que as pessoas sofram quando perdem uma pessoa querida, principalmente um pai mas que sofrer demais é uma desonra, é um pecado, porque afinal essa é a lei da vida e que a gente pode chorar por um momento, mas logo depois a gente tem que se recuperar ou então a gente vai ficar com uma fama de fraco, com fama de covarde, de de pessoa que não acredita nos desígnios de Deus, e, enfim, eles estão pressionando o Hamlet para ver se o, se o Hamlet se anima. Entretanto, o Hamlet alega que faz muito pouco tempo que o pai dele faleceu e que ele não consegue se alegrar com aquele casamento e mais, ele quer ir estudar na Inglaterra, ele não quer mais ficar ali assistindo o novo casamento da mãe. Aquilo incomoda o Hamlet, ele não sabe muito bem explicar, mas incomoda. Né? Ele, ele pensa que a mãe deveria estar triste, como ele, pela morte do rei Hamlet. Mas ele não tem essa autorização que anteriormente o Laertes recebeu. Eles dizem que gostariam de ter ele ali por perto, que ele é um filho muito querido. Eles querem que o Hamlet trate o Cláudio como pai... E que nada é mais distante da vontade deles do que a, a viagem de Hamlet para a Inglaterra. E o Hamlet obedece, né? Como filho e como uh, súdito do rei, ele obedece, né? E ele fica, então. Logo depois, na próxima cena, uh, o Hamlet encontra-se finalmente com o Horácio. E, o Ora, e ele perguntou, oh, meu amigo Horácio, o que você está fazendo aqui? E aí ele diz eu vim para o casamento do... Pro, pro, desculpem. Eu vim para o velório do seu pai. E aí o Hamlet disse, e, consequentemente, para o casamento da minha mãe, porque foi tudo tão perto, que os assados do casamento foram servidos como... Que os assados do velório foram servidos como frios no casamento. Ele é muito irônico para falar do curto tempo que há entre a morte e o sepultamento de um rei que leva alguns dias e o casamento de um rei que também leva alguns dias, eles que é praticamente o mesmo evento. E aí o Horácio é, foi realmente perto, né? Eu acompanhei o casamento. E o Horácio aproveita esse momento e conta o Hamlet que viu o fantasma do pai dele. O Hamlet duvida num primeiro momento, mas o Horácio assegura que, de fato, o fantasma do rei está aparecendo e que ele deve ver. E o Hamlet concorda que, naquela noite, vai até o, o, a parte de, externa do castelo, onde os guardas ficam para ver se esse fantasma novamente aparece. Há um corte dessa cena e a cena... Seguinte, vai para casa do Polônio, aquele pai do Laertes. Lá na casa dele, o Laertes tá com a, está com as malas prontas, está se despedindo da família, que além do Polônio tem uma irmã, Ofélia. Ofélia é um. Como eu posso dizer? É um romance do príncipe Hamlet. Eles não são casados, eles não têm nenhum relacionamento oficial. Mas eles têm um romance e o Laertes pergunta sobre isso para a Ofélia. A Ofélia fala que o príncipe realmente conversa com ela, mas que ele demonstra boas intenções, que ela também, de uma certa forma, gosta dele. Boas intenções, entenda-se intenção de casamento. Mas o Laertes faz uma observação para a irmã ele diz que ela não deve se iludir com o príncipe, porque ele não sabe primeiramente se esse príncipe a ama. E mesmo que ame, ele nunca vai poder se casar com ela, isso é o que ele fala para a irmã. Porque afinal de contas, por mais que a família seja amiga do rei, eles não são nobres eles não pertencem eles não têm o mesmo poder e que o rei o príncipe Hamlet quando se tornar rei vai ter que, vai ter que casar com a herdeira de um outro reino e que isso está além da vontade dele por mais que as intenções deles, dele possam ser boas ele não vai poder cumprir e ele vai casar com a herdeira e ela vai sobrar desonrada é isso que ele alega que se ela deixar o príncipe se aproximar demais, ela vai ficar mal vista, né? E eles não. Ele não quer que isso aconteça. Ele não quer que ela seja rejeitada, porque afinal, naquele lugar, uma moça que não se casa em pouco tempo é considerada uma moça sem futuro. A única saída da Ofélia é se casar com alguém, mas se a sociedade desconfiar que ela já teve algum tipo de namoro, de relacionamento com o príncipe, ninguém vai querer saber dela. E a Ofélia, ou logo em seguida o Polônio, também vem com esse mesmo assunto e, esse, e tanto o, pai, o irmão aconselha e posteriormente o pai ordena que a Ofélia... Se afaste do príncipe Hamlet, que não aceite mais as conversas, que não aceite mais as cartas e que não aceite mais os presentes, enfim, que rompa esse relacionamento. Depois dessa cena com a Ofélia, volta o Hamlet acompanhando os guardas e acompanhando o Horácio para ver se o fantasma aparece. Como vocês sabem, o fantasma sim, aparece com a sua armadura, mas ele não quer falar na frente dos guardas e na frente dos amigos do Hamlet, então ele chama o Hamlet para um lugar mais reservado. Os amigos, num primeiro momento, querem impedir, diga não, não vai, ele vai te levar para o mundo dos mortos. E ele diz, pois vai para o mundo dos mortos quem tentar me impedir. Ele, tá, ele fica muito abalado ao ver o fantasma do pai e segue esse fantasma. Em alguns filmes, o fantasma leva o Hamlet para beira de um despenhadeiro e é muito a gente fica muito na dúvida assim se a qualquer momento realmente é aquele não é um espírito mau que vai derrubar o Hamlet no mar. Enfim, o despenhadeiro é a beira do mar. Mas isso como vocês viram não está descrito na história. Ele só leva o filho para um lugar afastado para que ninguém mais ouça a conversa que eles vão ter. Nessa conversa, o rei Hamlet fala que ele foi assassinado. Que ao contrário do que eles pensam, ele não foi picado por uma cobra. Ele foi assassinado enquanto dormia depois do almoço no jardim da sua casa. E ele diz que a, a, o vilão que o matou hoje usa a coroa. E o Hamlet entende que o Cláudio, o rei Cláudio casado com a sua mãe, matou o irmão Hamlet, rei Hamlet. E esse fantasma também conta como que foi o assassinato. Cláudio pegou um frasco de veneno e derramou no pavilhão dos ouvidos do rei. Lembram dessa expressão? E o veneno percorreu os labirintos do corpo E transformou a pele saudável daquele rei Numa pele purulenta Cheia de crostas Por isso que eles pensaram que foi uma cobra muito venenosa Que matou o rei E mais do que fazer essa revelação O fantasma vem para exigir vingança Ele disse Você algum dia amou seu pai Vingue esse maldito assassinato. Vejam que situação difícil para o Hamlet. E ele pede, o fantasma também pede que ele não, não faça nada contra a mãe, mas que vingue esse assassinato. E o Hamlet, muito assustado, promete. Promete que vai matar o tio. E né? Que vai vingar a morte do pai. O fantasma, então, desaparece nos primeiros raios da manhã, quando o galo canta. É interessante essa imagem do galo, essa lenda de que o, o galo anuncia o amanhecer e o amanhecer não é espaço para os espíritos maus. O rei também se queixa nessa fala dele de que ele está no inferno. E ele não pode revelar como é esse mundo para o Hamlet, porque se ele revelasse, faria com que os olhos saltassem das órbitas e os cabelos se arrepiassem. E ele fala que ele foi mandado diretamente para o inferno, porque ele sequer teve o direito a pedir perdão por seus pecados, porque ele não imaginava que ele ia morrer, e ele morreu em pecado. Ele não pôde pedir perdão por seus pecados e assim ele vai para o inferno e não para o céu. E isso é um momento muito significativo da história, como nós vamos ver mais adiante. O fantasma, enfim, vai embora. O Hamlet volta, faz um juramento, pede que os amigos jurem nunca contar aquele episódio e jamais fazer caso, cara de, de, de quando ver alguma coisa suspeita, algum acontecimento diferente que eles nunca devem fazer cara de que ah, eu já sabia eu sabia disso, não é segredo absoluto enquanto eles fazem esse juramento o fantasma não aparece mais, mas ele se faz ouvir ele diz jurem jurem e eles obviamente juram logo depois dessa cena, ah o Hamlet faz um aviso aos amigos. Ele diz que talvez ele tenha de fazer o louco daqui para frente. Talvez ele tenha que adotar comportamentos estranhos daqui para frente. Né? E que eles não podem fazer essa cara de eu entendo o que está acontecendo. A cena do fantasma termina aí. E a cena seguinte volta pra casa do Polônio. O Polônio está enviando alguém a França para observar o comportamento do seu filho Laertes, ele orienta essa pessoa a conversar com os conhecidos, com os vizinhos e até meio falar mal um pouquinho do Laertes para ver se as outras pessoas se sentem animadas a falar mal dele também, né? que as pessoas se sintam seguras a contar de fato como o filho é, ele quer saber se o filho é um bom filho quando está fora de casa. Nesse mesmo momento, também, a gente tem a ideia de que já alguns dias se passaram desde a, pelo, pelo episódio que a Ofélia vai contar, pelo menos um dia se passou desde o aparecimento do fantasma, Ela relata, o pai pergunta sobre a questão do Hamlet e a Ofélia relata que o Hamlet apareceu no quarto dela, descomposto, quer dizer, com a roupa meio desordenada com a camisa com os botões abertos uh, com as calças arremangadas de uma forma que um príncipe jamais deveria aparecer muito menos dentro do quarto de uma donzela e que ele assegurou pelo braço e falou algumas coisas que ela não não entendeu, e eles atribuíram esse arrobo de loucura do Hamlet ao fato da Ofélia ter obedecido o pai e ter rompido, ter devolvido os presentes e tudo isso. Uh, essa foi uma cena que vocês leram em casa e eu tenho certeza que vocês devem lembrar ainda um pouco mais do que as outras. Nós vamos seguir a partir daqui, cena 2 o ato 1 um é a próxima que a gente vai ler